0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CGI y la UNAM.
1: Entre cuentos y poemas. Para chicos y grandes. Les presenta una hermosa colección de cuentos navideños. Como el árbol de navidad, Santa Secreto, el cascanueces. Cuento de navidad, hermosa navidad y el príncipe feliz entre otros. ¡Los invitamos a disfrutarlos!
0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CIGEI y la UNAM.
1: Cuento de Navidad de Charles Dickens Cuentan que el viejo Scrooge era un empresario muy rico y ávaro y su único socio, Marley, había muerto. Scrooge era una persona mayor y sin amigos. Vivía en su mundo, solo. Nada le agradaba, y menos la Navidad. Decía que eran papurruchas. Tenía una rutina solitaria, y hacía lo mismo todos los días, caminar por el mismo lugar sin que nadie se parara a saludarlo. Era víspera de Navidad. Todo el mundo estaba ocupado comprando regalos y preparando la cena navideña, pero Scrooge estaba en su despacho como siempre, con la puerta abierta vigilando a su escribiente, que pasaba unas cartas en limpio, y de repente llegó su sobrino deseándole felices Navidades. Con su habitual antipatía, no lo recibió de una buena manera. Todo lo contrario. Aun así, su sobrino le invitó a pasar la noche de Navidad con ellos. Pero él lo despreció, diciendo que eso eran
2: papurruchas.
1: Su escribiente llamado Bob seguía trabajando hasta tarde. Aunque era noche de Navidad, a Scroop no le daba ninguna pena. E incluso le dijo que un día después de Navidad tendría que llegar más temprano de lo acostumbrado para reponer el día festivo. Scrooge vivía en un edificio frío y lúgubre como él. Sin embargo, aquella noche de cercana a Navidad, cuando ya descansaba en su cuarto, algo muy raro pasó. Un fantasma se le apareció. No había duda de quién era ese espectro. No lo podía confundir. Era su socio, Merly, quien le dijo que estaba ahí para hacerlo recapacitar sobre cómo vivía. Le dijo que en las siguientes noches vendrían tres espíritus a visitarlo. En la primera noche, el primer espíritu llegó. Era el espíritu de las navidades pasadas. Este lo llevó al lugar donde él había crecido. Le enseñó varios lugares y navidades pasadas, cuando él trabajaba en una tienda de aprendiz, otra ocasión donde estaba en un cuarto muy solo y triste, y también le hizo recordar a su hermana, a quien quería mucho. A la segunda noche, él esperaba el segundo espíritu, el de las navidades presentes. Hubo una luz muy grande que provenía del otro cuarto. Escrún entró en él. Las paredes eran verdes y había miles de platillos de comida y un gigante con una antorcha resplandeciente. Era el espíritu de las navidades presentes. Ambos se transportaron al centro del pueblo donde se veía mucho movimiento. Los locales abiertos, gente comprando cosas para la cena de navidad y los regalos. Después lo llevó a casa de Bob y vio a su familia y lo felices que eran a pesar de que eran pobres. Finalmente lo lleva a la casa de su sobrino Fred, donde vio cómo gozaban y disfrutaban todos de la noche de Navidad, comiendo, riendo y jugando. Después de esto lo regresó a su cuarto. A la noche siguiente esperaba al último espíritu, el de las Navidades Futuras pero este era oscuro y nunca le llegó a ver la cara, pero le mostró en las calles que la gente hablaba que alguien se había muerto. Después lo llevó a un lugar donde estaban unas personas vendiendo las posesiones del señor que había muerto. Y también le enseñó la casa de su empleado Bob, donde pudo ver que su hijo menor había muerto y que todos estaban muy tristes. Por último, lo llevó a ver el cadáver de ese hombre que estaba en su cama tapado con una sábana. Al final, le descubrió quién era el señor que había muerto. Era él mismo. Era el viejo Scrooge. Cuando él despertó, se dio cuenta que todo había sido un sueño y que ese día era día de Navidad. Se despertó con mucha alegría le dijo al muchacho que vio en la calle que fuera y comprara el pavo más grande y que lo mandara a la casa de Bob. Salió con sus mejores galas muy feliz porque podía cambiar y se dirigió a casa de su sobrino. Al llegar lo saludó y le dijo que había ido a comer y estuvo con ellos pasándosela muy bien. Al día siguiente, en la mañana le dio a su trabajador un aumento y desde entonces fue un buen hombre. A quien todos querían. Cuento de Navidad supone la transformación del viejo egoísta, desconsiderado y poco empático. ¿Qué te parece el viejo Scrooge? ¿Qué le ayudó a cambiar de forma de ser? ¿Qué puedes hacer tú esta Navidad para ayudar a alguien que lo necesita? voz Andrea
0: Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CGE y la UNAM.
3: «Diciembre está triste» de Elizabeth Segoviano. El mes de noviembre comenzaba a alejarse ya, con sus divertidos disfraces de catrinas y tiñendo las banquetas con follaje multicolor, para que diciembre se sintiera bienvenido y juguetón. Pero el último mes del año no quería llegar con bombos y platillos ni deseaba ser estridente o vestirse de luces titilantes. Esta vez, diciembre estaba algo triste y temeroso, porque ser el mes que trae la Navidad no es nada sencillo. Diciembre quería sentirse como antes, humilde, sencillo, alegre y feliz. Anhelaba las fiestas de antes en las que una taza humeante y aromático de ponche podían llenar el alma de calidez y dibujar una sonrisa. Aquellas fiestas en las que adornar el pino de Navidad y romper una gran piñata llena de fruta y dulces era más que suficiente para ser feliz. ¡Ah! ¡Qué tiempos aquellos! Ahora todo era diferente. Ahora, al llegar diciembre, la gente abarrota, los centros comerciales para comprar cosas que nadie necesita. ¿Y los niños? ¡Ah! Los niños. Los niños ya no creen en los reyes magos. Y no saben de qué se trata realmente la Navidad. Tan solo quieren regalos, y más regalos, y otros regalos, y regalos por aquí, regalos por allá, que al final terminan votados por todos lados y ya. Por eso diciembre estaba triste, porque ya casi nadie recordaba que debíamos celebrar el nacimiento de una nueva vida y dar gracias por nuestras familias y amigos y reflexionar en lo afortunados que podemos ser si tenemos la suerte de compartir la cena con nuestros seres queridos en completa paz. Diciembre quería ser como antes, pero no podía. Diciembre quería tener el calendario o gritar al mundo entero que se detuviera a pesar de lo que realmente era la Navidad. Aunque eso no era posible, el tiempo no espera a nadie y sigue su curso. Entonces Diciembre decidió cerrar los ojos y tratar de pasar los días encerrado en sus recuerdos. De hecho, diciembre cerró los ojos tan, pero tan fuerte que empezó a nevar como nunca había nevado. Fue en aquel silencio que diciembre empezó a escuchar un sonido peculiar. Sonaba conocido, pero no le podía recordar qué era. Sonaba a un tintineo o unas voces. Sonaba como un timbre y una canción. Él le hacía cosquillas en las orejas y, y sintió mucha curiosidad. Entonces decidió abrir los ojos, primero el derecho y despacito el izquierdo. Pero había nevado tanto que ni el propio diciembre podía ver más allá de su nariz y tuvo que frotar sus manos y decir unas cuantas palabras mágicas que no puedo repetir porque podía causar un incidente climatológico, para que dejara de nevar y salir un poco el sol. Detrás de la cortina de esos espesos copos de nieve y neblina, por fin encontró el sonido que tanta curiosidad le había causado. Provenía de una campanilla de cristal en las manos de un niño que jugaba en su habitación, con la ventana abierta y siempre se quedó un rato observando al pequeño su casa tenía un hermoso pino decorado con esferas flores y moños debajo de él no había regalos pero en la cocina su mamá del pequeño estaba haciendo postres y ah, la calle entera olía a galletas fruta y canela y el curioso mes decidió meterse en la casa como si fuera una sombra o un fantasma bueno, como un huésped que llega de sorpresa, y se enteró de que no había elegantes regalos en la casa, ni una docena de juguetes para el niño que se llama Oli, porque le había rogado a sus padres que en vez de regalos le dieran ayuda al refugio de animales del que hacía apenas unas cuantas semanas, él había adoptado un perrito, llamado Zorro, porque su pelaje era rojizo y en realidad era un cachorro muy astuto. Un perrito llamado Zorro. El niño había pensado que si Zorro iba a pasar una Navidad feliz, calientito, con la barriguita llena y con muchos mimos, quería que los demás animalitos también tuvieran una mantita abrigadora y un plato de comida rica y abundante. y Los padres de Oli se conmovieron con tanto que la petición de su niño fue aceptada y gustosos ayudaron al refugio en vez de comprar un montón de regalos. Oli estaba feliz con su zorro y su pino navideño y ansioso de probar las delicias que había preparado su mamá para la cena y su corazoncito de niño rebosaba de bondad y magia. Aquello había inspirado profundamente al mes de diciembre, que qué creen, ya no estaba triste. Así que volvió a frotar sus manos y dijo unas cuantas palabras mágicas, que sigo sin poder repetir porque son palabras secretas, que solo diciembre sabe pronunciar y escribir. Y el sonido de la campanita con la que jugaba Oli comenzó a tocar las notas que vibraban en su corazón y en las de, por supuesto, su perrito zorro. Y el viento invernal llevó las notas por todo el mundo, inspirando actos buenos y lindos, esparciendo palabras bellas y amables, y sueños de paz y esperanza. Así, poco a poco, cientos de personas en todo el planeta parecían salir de sus pequeños mundos y volvían a recordar la esencia de la Navidad, y recordaban el ejemplo de nacer a través de las buenas acciones para nosotros y, por supuesto, para los demás. Y diciembre volvió a sentirse orgulloso, porque gracias a niños como Oli y su perrito zorro, él había recuperado la esperanza en las personas. Cerró los ojos, pero esta vez para escuchar las numerosas notas armoniosas que salían de los corazones de la gente, y se puso a soñar que el tiempo corría despacito, y la Navidad podía durar más, en los corazones sembrando esperanza. Y colorín colorado, que las campanas de la esperanza no dejen de sonar. Este cuento... Se ha terminado. Voz, Elga Matilde Mejía Aguilar
0: Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CEGEI y la UNAM.
2: El Cascanueces de Ernest Theodor Amadeus Hoffman, versión de Karen Kane. Primera parte. Cuando los invitados, vestidos con pieles y terciopelos de colores preciosos, se saludaban, aparecían en el aire pequeñas nubes que se formaban cuando la calidez de su aliento tocaba el aire helado. Entre los invitados se distinguía el tío Nicolai y su viejo caballo Eugene. El tío Nicolai ponía nervioso a todo el que lo conocía. Sus ojos brillaban traviesos y a menudo hablaba con voces extrañas. Era la clase de personas que le gustaba hacer actos de magia y sacar monedas de las orejas de la gente. ¡Tío Nicolai! ¿Qué nos trajiste? Preguntó Misha. ¡No pidas cosas! Lo regañó Marí mientras se acercaba a todos los que rodeaban al tío Nicolai, quien buscaba los regalos dentro de su trineo para darle un juguete a cada niño. Eugene lanzó un resoplido helado. Pronto, el trineo quedó vacío. Todos habían recibido algo, excepto Marie. La pobre de Marie trató de contener las lágrimas, pero no pudo. Juntó sus manos y se le escapó un gemido apagado. De inmediato, el tío Nicolai apareció a su lado.
1: ¿Por qué lloras, mi niña?
2: Ella quería decir, Tenías regalos para todos, menos para mí. Pero María era muy educada. El tío Nicolai sacó su pañuelo. En vez de secarle las lágrimas, apareció de entre los pliegues del pañuelo un muñeco un vistoso cascanueces con un elegante uniforme rojo y blanco y una sonrisa amable como la de Piotre. ¡Ja, ja! ella ya es muy grande para este regalo! dijo Misha, colocando su propio regalo en el suelo. Mari lo ignoró. Le encantó el cascanueces desde el momento en que lo vio y con fuerza lo apretó entre sus brazos.
0: «A ver, déjame verlo».
2: Misha trató de tomar el muñeco, pero Marí se lo arrebató. «¿Están peleando en frente de los invitados?» La voz de papá era firme, pero estaba sonriendo. La fiesta giraba alrededor de todos, hasta que demasiado temprano papá indicó. «Abuela, es
1: hora de que los niños vayan a la cama».
2: Los azulejos hacían que la habitación de los niños fuera muy acogedora. La abuela les dio el beso de las buenas noches, pero Misha y Marí estaban inquietos. Discutían y daban vueltas en la cama. Marí sentía que su colchón estaba relleno de papas. Misha se salió de la cama y se recostó en una silla. Finalmente, lograron dormirse mientras los ratones chillaban en sus sueños y los ruidos de la vieja casa los mantenían medio despiertos. Cuando el reloj dio las doce, una figura apareció en la oscuridad de la habitación. Parecía que el tío Nicolai alejaba los sueños temibles y a los escurridizos ratones. Había traído consigo al cascanueces y lo colocó debajo del árbol de Navidad que estaba en la recámara. Marí se movió. ¿Tío Nicolai? dijo en un murmullo. No hubo respuesta. El viento se escapó por la chimenea. De pronto, la cama se sacudió y el cuarto empezó a balancearse. Un estrépito sacudió la habitación. ¿Qué, qué pasa? preguntó Mari y se escondió bajo las sábanas. Misha ocultó la cara en su almohada.
0: Atrévete a mirar.
2: No, asómate tú. Yo te dije primero. Valiente, Marí se sentó. El ruido venía del estante donde los muñecos de peluche estaban sentados en filas. De pronto, la puerta se abrió de golpe y entró un ejército. Era un ejército de animales soldados, perros que ladraban. ...y gatos que maullaban... ...chocaban sobre el suelo de la habitación... ...en una terrible batalla. Estaban por atacar al cascanueces... ...que se encontraba medio escondido debajo del árbol. ¡El cascanueces! ¡Lo van a romper! ¡Alto! ¡Deténganse! Por una vez, los chicos olvidaron sus peleas... Y actuaron juntos. Lado a lado, Misha y Marí enfrentaron a los feroces juguetes con sus almohadas. Y tan repentinamente como había comenzado la batalla, cesó. Lo que había sido un temible ejército era otra vez un montón de juguetes viejos. Misha miró a su hermana.
1: Si esto es un sueño, es terrible. Quiero
2: despertar. Mira, Misha. Creo que el sueño no ha terminado. El pequeño árbol de Navidad que la abuela había puesto para adornar la habitación estaba creciendo. Primero despacio y después más rápido. Sus aromáticas ramas llegaron a las paredes y la punta tocó el techo, se estremeció y tembló. Sus hermosos adornos chocaban como tambores de guerra. Abajo, el cascanueces también estaba creciendo hasta que se levantó ante ellos vivo. ¡Misha! ¡Se parece a Piotr! ¡El chico del establo! Marí estaba emocionada. Ciertamente, el príncipe Cascanueces habló con una voz dulce como la de Piotre.
1: Fueron valientes esta tarde e hicieron a un lado sus diferencias para salvarme. Como recompensa, les prometo una noche llena de maravillas.
2: Al decir esto, la habitación empezó a girar nuevamente. Las paredes se cayeron. El calentador desapareció. El estante de juguetes se desvaneció. La conocida habitación familiar se había ido. Misha y Marie se encontraron en lo profundo de un bosque oscuro y quieto. Aunque el aire era helado, no sintieron frío, se quedaron en silencio tomados de la mano. Los copos de nieve resbalaban sobre el lago helado y las ramas congeladas crujían cuando se movían en la escarchada noche. Una luz brilló y tan suave como la luz de la luna apareció la reina de las nieves. Fin de la primera parte.
0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CIGEI
2: y la UNAM. El Cascanueces, de Ernest Teodor Amadeus Hoffman, versión de Karen Kane. Segunda parte. Bienvenidos a mi reino. Los voy a mandar a un viaje. ¿A dónde vamos? Preguntó Milla. A un lugar con el que jamás soñaron. Marí estaba encantada al ver que se acercaba un trineo con forma de barco, jalado por un unicornio blanco y guiado por un apuesto príncipe. ¡Oh, Misha! ¡Mira! ¡Es el cascanueces! ¿A dónde nos lleva? Marí no podía creer tanta maravilla. Conforme el barco de hielo los conducía a un reino secreto, las puertas de un palacio majestuoso se abrieron para darles la bienvenida. Fueron recibidos por los soberanos el gran duque y la duquesa. En el centro del gran salón había un inmenso huevo de oro adornado con listones y joyas, las paredes del huevo se abrieron y los niños vieron que estaba cubierto de seda azul adornada de estrellas. Adentro había una figura resplandeciente. ¿Quién es ella? Preguntó Marí con un suspiro. Es el hada de azúcar. Este es su palacio, respondió la gran duquesa dulce como un ángel y ligera como la espuma, danzó en las puntas de sus pies. Todo el tiempo, el príncipe Cascanueces... La observaba firme y sonriente. Cuando terminó el baile, el príncipe Cascanueces le contó a los cortesanos de la batalla que habían sostenido Misha y Marí contra los perros y gatos. Todos los felicitaron. ¡Invitados de honor! ¡Los, ¡Los saludamos. ¡Felicidades! Esto merece un banquete afirmó el gran duque. En esta tierra siempre empezamos las comidas con chocolate. Dio una palmada y apareció una gran mesa. El blanco mantel estaba cubierto de dulces. Llegó un cocinero con un alto sombrero blanco. Los pastelillos de chocolate sobre la mesa... Se veían deliciosos. Cuando Marí intentó tomar uno, éste se movió. Rápidamente, Marí retiró su mano y observó a unos pequeños danzantes españoles que bailaban flamenco.
0: Una taza de chocolate, querido
2: El chef le ofreció una taza a Misha Misha estaba sorprendido De ver unas delicadas figuras flotar entre la espuma
1: ¡Oh, oh no! ¡No tenemos permiso!
2: Todo es muy raro en este palacio Dijo Marie, frotándose los ojos ¡Lo sé! Pero... No entiendo qué está pasando ¿Es el tío Nicolai o el gran duque? No lo sé. ¿Y es la gran duquesa o la abuela? Mientras los niños observaban y trataban de entender, la gran duquesa y una dulce pastora realizaron una bella danza y un rebaño de ovejas se reunió a su alrededor. Las puertas del salón se abrieron de par en par y los cocineros trajeron más platillos deliciosos para comer. La música, la danza y los exquisitos aromas hacían que los niños se sintieran confundidos. Todo aquí es distinto, pero al mismo tiempo me resulta familiar, Misha. Observe, niños, todavía falta una sorpresa, dijo el hada de azúcar. Con un movimiento de la mano apareció lo mejor de todo. Flores amarillas, azules y blancas giraban en la perfumada brisa que entró en el salón. Las flores bailaban alegres y abrían sus brazos al sol. Suave música llenaba el aire. La oscuridad del invierno prometía dar paso a la primavera con la que todo se renueva. Había llegado el momento de dejar el palacio. Misha le ofreció el brazo a Marie mientras se preparaban para despedirse del gran duque y la gran duquesa, helada de azúcar y el príncipe cascanueces. Pero antes de que pudieran hablar, las paredes del palacio cayeron a su alrededor. Las mesas cubiertas de pasteles y chocolates se desvanecieron. Los cortesanos con sus sedas y satines desaparecieron. En un instante, los niños se encontraron nuevamente en su habitación y la nieve seguía cayendo silenciosa en la ventana. ¿Estamos en casa? Tuve el sueño más raro. Murmuró Misha mientras se acurrucaba en la almohada. Yo también, dijo Marí. Con la punta del dedo acarició al cascanueces que ahora hacía guardia junto a su cama. Sonrió y se quedó profundamente dormida. Colorín colorado este cuento se ha terminado. Voces Patricia Martínez y David Block.